Това са уводните ми думи. Сега към разговора ще се присъедини и журналистът Момчил Инджов. Надявам се, че ще започне нормално всичко и няма да имаме проблем. Ето го добър вечер. Здравей, добър вечер. Чуваме се нормално и се виждаме нормално. А, само да. искам да кажа нещо в самото начало. Една, да. а, една малка поправка. Да, Клуб ZNB е една от първите медии, които съобщи за странните, която съобщи за странните назначения, бе първа. И единствена, и вече другите медии се после вече се. Аз съм внимателен като. Да. По тревога. Внимателен съм а... като. Казвам такива неща, за да съм прецизен от към фактологията, защото понякога да, изпускам, наистина пропускам, но факт е, че аз научих от Клуб Z, нали? аз четох там да, и оттам наистина другите медии го подеха. Благодаря ти наистина за това, че по време на рождественските и коренните, а и новогодишните празници прие буквално в последния момент. Не искам да се чувстваш омалуважен по някакъв начин. Мислих, планирах и с теб да говорим, но ето, наложи се да размествам в движение. С теб ще говорим по наистина важен въпрос, който щеше да ми обегне поне с 2-3 дена закъснение, но пък сега сме в момента, в който тази тема е актуална. Настъпва ли края а, на перестройката? За съжаление, т.е. пак една поправка, това, което м- а, ти предвиди, а, прогнозира, че, че дали ще се случи днес, то днеска се случи, но се, да. нека да започнем хронологично. Да. А, започнахме от вчера, вчера. 15 години трудов лагер получи руският историк Юрий Дмитриев. Да. който е председател на филиала на Общество Мемориал в Автономна република Карелия. Тоест, да. той вече беше осъден на 13 години лагер. А, той е в ареста от 5 години по скалъпени обвинения в а, сексуално насилие и изготвяне на порнографски снимки на осиновената си дъщеря. А, всички, на всички е ясно, че гоненията срещу него са само заради това, че се занимава вече почти 30 години с а, разкриване на масови гро, гробове на жертви на сталинския режим, на, на големия терор. В Карелия става дума за периода 37-38 година, когато са най-кървавите сталински репресии. Той разкри масови гробове, лобното място на над 7000 души. Това са няколко масови гроба в местността Сандармох. Това, което в България също не се обр... тъжно е, че в България не се обръща внимание на този факт, тъй като там има най-малко четирима българи сред тези 7000. А, трима местни от Бесарабия и един роден в България. Полите мигрант емигрирал в Съветския съюз. А, благодарение на това от 2019 година насам от общество, от, е, четат в, и в България на сек, там през август месец, на 5 август, когато се почитат жертвите на сталинския терор в Карелия, бива, е, се четат имената и на тези българи. Та това се случи вчера, тази съдебна сага продължава 5 години, тя има още да продължи, Юрий Дмитриев е на 65 години. Да. Ако бъдат приспаднати тези почти 5 години без малко, който лежи в затвора, е, който е арестуван, Той веднъж беше освободен, но после пак арестуван. Той ще излезе на свобода, ако бъде оставена сила тази присъда, чак през 2032 година на 76 годишна възраст. Да е жив и здрав на тази възраст, 10 години в колония, със сигурност е много рисково. И то за такъв човек. Да, и то да, за и такъв, за такъв човек, човек, който да, точно, въобще да. не е имал през живота си опит от, от общуване с криминални типове. А Аз съм сигурен, че ти... Да, да, да. да. Днес това, което се случи, е още по-лошо. Днес Върховният съд на Русия постанови ликвидиране на Международен мемориал. Това е обществото мемориал, 
което е създадено през 1989 година. И то започва... Той е първият председател. Той е, и в него участват не само академик Андрей Сахаров, в него участват а, учени като Юрия Афанасиев и Рой Медведев. А, казахме вече самият Андрей Сахаров. А, в него участват също писатели като Алеса Дамович и поета, писатели Алеса Дамович, поетът Евгения Евтушенко. Това са все светли умове. Това бяха едни от гласовете на перестройката. А, и целта, първоначалната идея беше точно да... да изучава престъпленията на сталинския режим, но с течение на времето мемориал разшири своята дейност и започва да проучва престъпленията и репресиите по времето на целия съветски режим от 1917 до 1991 година. Още едно нещо, с което искам да се обърна, това искам да го чуят всички наши зрители и ако се надявам да го гледат и някои български политици, че благодарение на общество мемориал бяха идентифицирани и реабилитирани стотици, ако не и хиляди българи, разстреляни по времето на Сталин. Казах за Юли Дмитриев за четирима българи в Карелия, но това са стотици хиляди българи и една огромна част от тях са полите мигранти в Съветския съюз. Това са комунисти, убедени комунисти, идеалисти, повярвали, емигрирали по политически причини от България, отишли в страната, където са вярвали, че техните мечти ще построят техния идеал и тези хора намират своята смърт там и, огромна, и тези хора са невинни. Това трябва... Те не са извършили тези престъпления. Тези хора са разстреляни след като са, са подписали признание в резултат на нечовешки мъчения. Така наречените три членки може би. може би в един момент не са знали какво подписат, защото вече човешки ум не може да работи нормално след жестоки мъчения и обработка. Това е което трябва да се знае. А, това е днес. Това се случи днес. Утре предстои гледане на делото в Московския градски съд за ликвидирането на правозащитен център Мемориал. И това вече... Ама то няма... Според мен няма как да има друго решение различно от решението на Върховния съд. Всички така спятат. И това ще бъде окончателен пирон в ковчега на перестройката, за голямо съжаление. И окончателно ще погребе всичките идеали в името на които а, е направена тази революция. Уж, така казнали, в името на някакви идеали. В, има, идеалите в името на които е създаден и е съществувал Съветския съюз. Тоест, самата, самата машина отрича тези идеали, защото а, защото те са потъпкани от, а, от самите автори и от техните наследници. Това е много страшно. Другото, което искам да кажа, преди да си дойда в България, а, да. присъствах а, на сесия на Европейския парламент в Страсбург. Да. А там беше гласувана една резолюция, призоваваща Русия да прекрати преследванията срещу мемориал и срещу правозащитниците. Най-неприятното Лично на мен ми направи неприятно впечатление, че от 17 български евродепутати, 12 я подкрепиха, петима не гласуваха изобщо. Кои са И петимата те? са българските евродепутати от БСП. От левицата. И от групата на социалистите и демократите. Аз мога да ви кажа имената им. Еми един от тях е Петър Витанов. Той е бил мой гост много, няколко пъти е бил мой да, гост в контракоментар. Да, той, Сергей Станишев, Елена Йончева, Иво Христов и Цветелина Пенкова. Петимата изобщо не са участвали в гласуването. Това може лесно да се провери от поименния списък. Иво Христов е журналиста Христов, а не 
юриста и преподавател да, другия да, юрист. Да. който беше при Румен Радев. Точно това ще да припомня, че той беше шеф на кабинета, ако не греша, на много Мисля, висок пост. Да. Да. Нещо друго. А, тази резолюция, в, а, в, тази резу... а, в подготовката на текста на тази резолюция участваха няколко български евродепутати. Българските евродепутати са в, а, са в, чет... в четири от, парлам... от общо седем парламентарни групи в Европейския парламент. Да. И съответно участваха от името на НП, от групата НП Европейска народна партия бяха Андрей Ковачев и Ева Майдел. Да. От либералната група Обнови Европа беше Илхан Кючук от ДПС. И от групата на консерваторите и реформисти Ангел Джамбаски от ВМРО. Тоест те подкрепиха, и... участваха и подкрепиха. Участваха в създаването на текста да, и подкрепиха. И текст, а господин Кънев. Господин Кънев. Казах всички, всички подкрепих. Той не е участвал в изработването на текст, но подкрепи резолюцията. Да, разбрах, окей, okay, разбрах. Така, нещо друго. Това вече самият Андрей Ковачев ми го сподели, аз съм го и написал. Андрей Ковачев сподели, че евродепутати от някои политически групи, включително от социалистите и дори от либералите, да. Са провалили два-три опита да бъде прията резолюция за депортираните от стари народи по времето на СССР. И след тези депортирани народи са кримските и таврийските българи. Това е една също друга трагедия, защото става дума за, 12 000, за над 12 000 души. Тези хора са обявени от режима на Сталин за, за колаборационисти на германските окупатори, което разбира се, че не е вярно. Yeah. А има едни 3000, 3000 българи, които по време на войната от окупираните от Германия територии, българското правителство издействало прехвърлянето и репатриирането им в България. И на практика по този начин те са спасени от германска окупация. След войната обаче те са върнати обратно в СССР и депортирани по лагери. Та, такава резолюция на три пъти провалена, това, което каза Андрей Ковачев, той не спомена много имена, но това, което каза, че имало е противопоставяне и от групата на социалистите в Европейския парламент, без да се цитира имена, а имало е противопоставяне от групата на либералите, но тримата български либерали са били за. Това са Илхан Кичук, Искра Михайлова и Атидже Алиева Вили, това са тримата български депутати от ПСП. Т.е. те са били е, за такава да. резолюция. Тя, за съжаление, е провалена. Не, не е влязла за гласуване до сега, но вярвам, че ще влезе един ден. Аз предстои да направя епизод, вече имам принципно съгласие и уточняваме датата с евродепутата Андрей Ковачев. С него ще си говорим също по тази тема. Европейския съюз, Руската федерация, Украина, България, присъствието на България на европейската сцена не само с него и други политици от това ниво, да го кажем така, предвиждам да разговарям. Искам и се да останем още малко на темата за лагерите. Сигурен съм, че следиш повече или по-малко дейността на Голагонет организацията. Те напоследък публикуваха поредната доза много тежки видеоматериали за това как се измъчват лагерници в тези страни. Замъчения също затворници днеска в съвременна Русия. Точно така. Коментирай, моля те това. съществуват трудови лагери? Е, това исках да попитам. Голак сякаш съществува наистина. Не само името на тази организация е Голагонят. Забравих. Ама то си го има. Организация... То си... А, е, не е Голак, нали, главна управление лагери. Това са колони, това са трудови колони. Там продължават да съществуват трудови колони. Алексей Навални е в такава колония. Да. А в такава колония беше и Михаил Хурдурковски. Да. 
Има ли и разлика? Много като говорим за... пращат там, но също така и неудобни хора на режима. Големия Тук, проблем да. там е, че mm-hmm. в тези колонии командват криминалните престъпници. А това а, на комунистическите или социалистическите режими, както искате ги наричате, а, това, е, а, това е едно ново въведение, че там, че още от съветско време, от Сталино време в ГОЛАГ, криминалните са, командват и турмозат и убиват политически затворници. Тоест по царско време винаги се е правила много голяма разлика, а, винаги са се отделяли криминалните от политически. Да. И, полити... и политзатворниците са живели в доста по-сносни условия. Докато просто по времето на Сталин те са били, даже както пише Варлам Шаламов, великият писател Варлам Шаламов. Точно Шалам. за него искахте попитам. Докато... Той много добре описва точно това, как се казва, висшите затворници, които са криминалните, истинските криминални и нишите политзатворниците. Да. Докато политзатворници политическите по член 58 са врагове на народа, криминалните са друзия народа, те са приятели на народа. Върлам Шалам е от най-гениалните писатели на лагерна тема в съветската литература. Той умира в една крайна бедност, умира в старчески дом ли, в дом за бездомници ли. Много трагична е неговата съдба, но той е оставил едни невероятни творби, които са преведени на български, между прочим. Как, как беше Колински? Има тях в читанка, стаята читанка, Колински разкази. Точно, Колински разкази, да, да. И когато човек чете разкази като надгробно слово, от такъв разказ човек може да не спи цяла нощ или пък последния бой на майор Погачов, по който даже имаше и филм направен. Да. Това е наистина един от най-гениалните писатели. Не само той. Аз си спомням от това, по... което съм чел, си спомням такива фрагменти, сюжети. Примерно пристига някой нали, нов политзатворник или просто неудобен на режима тогава, убиват го само заради половера, за да му вземат половера. Естествено, да, това е точно един от първите разкази в, от, 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 от първите разкази. разкази в Коримски разкази. А, също така, разбира се, служеници, незабравими на служеници. Лев Разгон, също е потрясаващ, Лев Разгон. За надзирателите, за полковник Тарасюк, как години по-късно той оцелелият от полковник Тарасюк се напива Вместо да си купи хляб с последните пари, си купува водка и се напива, като празнува смъртта на полковник Тараси, който починал след тежко боледуване. А не е ли прекалено силно да сравняваме онзи ГУЛАГ с днешните, днешната лагерна система в Руската федерация? Това, което от разкритията на ГУЛАГО нет, забравих името на шефа на организацията, излезе ми в момента от главата. А, вижте, нито, а, сега не е въпросът в това а, дали за условията. Въпросът е, че пак съществува един нещо като голак. Да. Въпросът е, правосъдието не е много различно. Да, раз, раз, с тази разлика, че не разстрелват. С тази разлика, че не разстрелват, но пращат за дълги години в лагер. Ето Михаил Ходорковски беше 10 години. Навални нали, е осъден на 3 години, обаче сега готвят нови дела срещу него. А пък Юри Дмитриев, извинете, Юри Дмитриев пък е на 15 години. Юри Дмитриев, който... Добре, айде да кажем, че Ходорковски нали, там имаш обвинение, че е крал нещо си. Да. Може би, но те са политици, нега, политици не са безкорисни хора. Докато да, Юрий Дмитриев е един да попитам. Човек... Да, това исках да попитам. И Навални, той е политик, изкушен политически. 
шефа на Юкос Ходорковски по някакъв начин заради финансовата си мощ се превърна в да. заплаха за режима. Сега е и политически заплашен а, смисъл заплаха за режима. Той има ограничения. Доколкото си спомням, неговото освобождане предсрочно беше именно а, с съгласие негово да не участва активно в политиката. Той има информационен да. канал в YouTube и така нататък. Има ли разлика между наистина хора, които са ангажирани с политиката и Юрий Дмитриевич. Навални, Ходорковски има, и Юрий Дмитриевич. Има, Има, защото Юрий Дмитриев е един безколистен човек. Той не, никога не е проявявал претенции да бъде политик или нещо. Той се е посветил на своята работа. Той е един просветител. Раз, разбираш и на мен, той ми прилича на хора като Паиси Хилендарски, като Софрони и Врачански, които просто сеят, сеят светлина. Защото хората в... По времето, на, по времето на Хрущов още започна развенчаването на култа към Сталин. То се затихна. При, при Горбачов продължи. Сега вече, когато За Хрущов започна има... една ресталинизация, ресталинизация а, хора като Дмитриев а, точно показват, а, разкриват каква е истината, какво е, какво е било при неговия режим. И най-страшното е, че без официално, Сталин официално не е реабилитиран. Официално не Ама ето, Но... виж, тече в момента дебат, доскоро течеше, не знам докъде е достигнал, дали да не бъде възстановен паметник бюста над Зържински пред а, а, главния вход О, да. на Любянка, на КГБ. Е, само това сега, минулата, преди две седмици възстановиха барелефа на Сталин в, а, един, от, а, в един руски офицерски дом в някакъв град Сибир, забравя кой му беше името. А, периодично се повдига въпроса дали на Волгоград да бъде име, върнато името Сталинград. Не, това не съм го чул пък аз от своя страна. Ти не имаше го ли? През 2013 година много се говореше, да. когато беше 70 годишна юбилей, след, след, след две години ще видиш, че пак ще говори за това. Най-вероятно да. Добре, ако се върнем в България, през Брюксел разбира се, тази резолюция, аз също се надявам да бъде прията и е добра новина е, че така, по-скоро широката българското представителство в голямата си част подкрепя тази резолюция. Тя беше прията. Резолюцията с призива за мемориал, тя беше прията. Не е прокарана и не е, гласу... не е влязла за гласуване резолюцията за депортираните народи при Сталин. Ага, да, 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 да. Това беше моя грешка. Извинявам а иначе се, тази да за мемориал беше прията на 15 или 16 декември се случи. Имаше преди това един, един дебат, където широко се обсъждаше как Европа да спаси мемориал, защото голямото притеснение за архива на мемориал. Но тук надеждите са че една голяма част от архива по някакъв начин е прехвърлена на компютри в Европа, тъй като мемориал има свои филиали и в Чекия, и в Белгия, и в Германия, и в Польша, и така нататък. Аз се надявам, че оригиналите са успяли да ги... Нито един, наш, нито един български евродепутат не участва в този дебат. Дори от тези, които са участвали в текстовете, в изработката на текстовете. Нито един. И на фона на всичкото това, в България ние обсъждаме за назначаване на чингета на високи постове в държавата. Имаме... Ти забеляза ли, оттам да започнем, забеляза ли присъствието на българския външен министр в Брюксел, когато беше, тя беше с господин Петков, с премиера? А, не, защото срещите ни бяха с Кирил Петков само. Да. А, тази, това посрещение се случи така из Невиделица. Да. А, нали, в изненадващо в последния момент, тъй като а, даже нали, то, то се беше имаше някакъв спорове някакви. Кой да отиде се, че Кирил Петков да. може да присъства на Европейския съвет и обикновено от България присъства премиера, 
Президента Раде присъстваше, докато беше служебното правителство. Но той присъства последно на Европейския съвет, защото е бил нотифициран за него. Нали, правителството беше избрано от два дена преди това. А имаше ли отзвук? Отзвук имаше ли? Имаше ли отзвук, защото и... госпожа Фондерлайн го покани и след това промени своя твит в твитър текста, който беше Да, имаше някакви такива, които така и не стана ясно, така и не се разбра на какво се дължи всичко това. Но разбира се, нормално е. Знаете, че всеки лидер на, новоизбран лидер на държава от Европейския съюз, първото му посещение в Брюксел, ако не броим Германия и Франция, където mm. френски президент отива първо в Берлин, после в Брюксел, новия германски канцлер първо в Париж и после в Брюксел, но все пак Германия и Франция, това са двата стоба на Европейския съюз. И те отидоха, бяха, Австрия беше представлявана от новия канцлер, Германия беше представлявана от новия канцлер, господин Шолц. Да, обаче те все пак бяха избрани малко по-рано. Е, една седмица по-рано. А, трудно ми е да кажа какво стана, но става дума, че единствените срещи на премиера бяха с... Тоест единствения, който се срещна с български журналисти, беше новият премиер. Останалите не, не участваха в среща с българските журналисти и нямаше как, няма как да се промъкнеш а, в, и да се срещнеш с тях. Така че изнада, аз, лично аз не виждам изненада, Изненадата е от назначаването на тези хора в Външно министерство, да. но явно бързо беше замазан гафа. Не е ясно, трябва да разберем каква е, защо е допуснато това. Да. Някои смятат, аз също го допускам, че целта е било някакво сундиране. Лично аз така допускам, че е било сундиране, дали ще мине номера. Минали. Ако приемам, не. че не мина. Добре. Нека да прочетем, аз ще прочета, ще се опитам да я преведа от руски към български, ако допусна грешка, се извинявам. Редакцията на реакцията на Медуза по темата Мемориал. Ликвидацията на Мемориал, пишете, е опит да се забрани миналото, да се отнеме на обществото неговата колективна памет, да се принудат милиони граждани да забравят за своята семейна история. Тези, които се опитват да получат това, очевидно се надяват, че завинаги ще унищожат, ще отбият желанието към независимо, критично и автономно мислене от държавата. Критично, автономно от държавата мислене, независимо от държавата мислене. Но, пишат хората от журналистите от Медуза, те бъркат. Може ли да приемем, че това обобщение е валиден кратък коментар, анализ на ситуацията около мемориал? Да, разбира се. А, разбира се, защото м- по принцип... А... В Русия това е много характерно. Там винаги е имало някой батюшка, на когото хората масово, масите са се опирали, който трябва да мисли след тях. За съжаление има и много хора с промити мозъци. Аз бих разказал един много любопитен случай от преди 4 години. Да. Отидох на един много екзотичен гръцки остров Самотраки, който е такъв един скалиц, много див остров, даже поне по едно време е принадлежал и Бъл... някога е принадлежал и на България, тя го е загубила в полза на Гърсия. Да. А, там се запознах с едно семейство молдовани, също с руснаци от Молдова. А, и мъж, жена и едно или две малки деца. Та съпругът първо ме разпита а, не ме ли бият за това, че знам руски. Кой в България? На руски. В да. България. Да. Аз казах така, нали, викам, имам ли според вас, има ли нещо на лицето? Бит, ми, да, ли бит, да. Дава, че съм бит, нали? След да. това, 
започна без да го питам, без да въобще да съм го питал, започна да декламира а, нали, как в Европейския съюз управляват геове и не знам си какво, издекламира тази част, след което пак без да съм проявил някакъв интерес и без да съм повдигал въпроса ми обясни как православието не допуска смяна на ръководителя на държавата за 5 години. А, викам това, къде го, къде го пише? Вика, пише кое, го православие. Кое православие го пише, да? Чел ли си го това някъде? Кое е това, точно кое е това православие? Да. Но, това каза, защото така е добре да има повече от един. Обяснението беше, аз много се шокирах, обяснението беше, че как така президента тъкмо за 5 години установи връзки с целия свят и ще трябва да го сменят. Викам, добре, нали, все пак, как в Европа ги сменят така периодично и щатите да не говорим, нали, най-много два мандата по 4 години. Викам, не, и те, те, за това са толкова, те за това са толкова зле, че ги сменят. А, и това е, и, и това е, искам да ти кажа, че човека го смяташе напълно сериозно това нещо. Виж, това е... По всичко се речеше, че го смята за напълно, напълно сериозно. Аз обаче бих цитирал още една мисъл вчера на да. Юрий Дмитриев, който я казал пред нова е газета, да. едно от малкото опозиционни издания, които останаха, а пред нова е газета каз, каза нещо успокояващо в кавички. Все още не сме лятото на 37-ма, само пролетта. През лятото на 37-ма е издадена една заповед, забравя кой номер тази беше цитирала вестника, с, който, с която започва големия терор. Че, да, 37-ма най-жестоките репресии. Вика сега е само пролетта, ще стигне, но вървим към лято, когато всеки ще започне да доносиш и също всеки. И това е най-страшното. Добре, докато сме още на Брюкселска вълна, ще се върнем после и на ситуацията в Русия. Има нещо много интересно напоследък, сякаш аз не бих ги нарекал нито патриоти, нито националисти. Според мен това са някакви много кухи, такива тези саундбайтс, може би е израза подходящия, според които едва ли не Брюксел вече забранява да се честити коледа и рождество от, с, от уважение към всички религии и така нататък. Това повдига въпроса... За... Да, моля те. Става, е... Ставало е дума за някакъв работен документ, за който са се обсъждали празд, нещо предстоящи празници. Имаше преди 3 години, преди 2 или 3 години в град Брюш, това е един от големите градове в Белгия, където наистина преименуваха коледния пазар на празничния пазар. Сега, ако питате мене, лично аз смятам, че е малко прекалено това нещо. Да. А, нали, това беше един жест към мюсюлманите в Белгия, каквито има немалко иммигранти от арабски страни. Значи, лично аз поне смятам това за неправилно, не съм съгласен. Това в Брюш си беше официално. Но въобще не е ставало дума, не е, никой не е видял този официален документ. Няма официален документ. Нещо е обсъждано, но е спряно да се обсъжда. А, лично аз смятам все пак, че чак до там не трябва да стигаме, тъй като коледа си е коледа, все пак Европейския съюз е една... Тоест цялата Европа се крепи благодарение на християнство. А, и смятам, че не може вече чак до там да се проявява някаква криворазбрана толерантност. Още повече мюслюманите не са лишени от абсолютно от никакви права. А, даже ходят свободно жени по улиците на Белгия са за братки. Дъщеря ми три години учи в Белгийско училище, къде, държавно, където са забранени религиозните символи. Сега имаше майки на 
ученички от арабски происход, които недоволстваха, че дъщерите им не могат да ходят с забратски. Слава Богу, не беше обърнато внимание на това нещо и не трябва да се обръща. А, както казах, против съм прекалената, прекалената то, а, нали, не знам как да го нарека, дали политкоректност, дали толерантност, но не трябва да се срамуваме от нашите си празници и трябва да си ги наричаме така, както са. Гледат ни вече близо 300 души. Благодаря ви за интереса. Споделете видеото, за да стигна до по-широка аудитория и ако сте в YouTube, може да сложите по един лайк, за да помогнете на рейтинга на канала на Контракоментар, на предаването, което следите и гледате, за което съм ви благодарен. А сигурен съм и нашите, моите и вашите гости също са благодарни за интереса. А, като говорим за пропагандата, не използвате тази думичка, но в крайна сметка за това стана дума също. Как коментираш тази вълна от обявяване на чужди агенти в Руската федерация? Медуза, които цитирах, О, на тях им се наложи да се изнесат. Е, това е, вижте сега, да, виж, да. това е един много гнусен закон още от 2013 година. Лошото е, че вече и хора започнаха да обявяват за чужди агенти. Да. А, журналисти обявиха за чужди агенти, което е много страшно. А, и, виж, аз бих искал само... Сега те ги обявяват за чужди агенти, защото се финансирали от чужбина. Ми финансираната от чужбина е нещо напълно нормално. Ама то, аз изпомням, че част от феновете на Навални бяха превели някакви суми на един от руските политици или журналисти. Дали не беше Киселов, не съм сигурен. И очакват да видят дали той ще бъде Киселов. също така обявяван. Мисля, че той беше, да, не съм сигурен кой точно. От чужбина, от Европа бяха превели примерно 10-20 евро да. нещо от труда. Чакат да бъде обявени той за чуждестранен агент, защото има получаване финансиране от, от чужбина. Това си логика. И аз си да. представи какво ще стане, ако в България обявят за чуждестранни агенти Фундация Славяни, Национално движение Русофили, там Федерация за дружба с, с народите на, Руси, с, на Русия и ОНД. А, какво ще... Помисли си само така, ще стане ли да ги обявят за чужди агенти? А какво ще стане, ако ги обявят? Да, нали, моментално да. ще настъпи някак, някакви брожения, ще настъпи, ще започне къси на фанелки, че се преследва, че не знам си какво. Госпожа Митрофанова ще напише протестна нота и така нататък. А, и аз си представи, а какво ще стане, ако Германия обяви местния филиал на центъра Визентал за чуждестранен агент. Нали, ще обясням си, че ти знаеш кой е центъра Визентал, естествено. Да, да, Надявам да. се, че и нашите зрители знаят, че центъра Визентал е организация, центърът, който издирва нацистски бегалци по целия свят, който е заловил Айхман, който продължава. Германия му оказа много сериозна помощ, включително и финансова. Благодарение на този център биват издирвани и открити дори 95 годишни престарели наскоро, нацисти. Наскоро и... имаше един случай в Германия. Да, точно точно така и биват годишни. изправени предсъда. Получават символични присъди, но ги получават. Да се знае, че един ден възмезието ги достига. Добре, представи си Германия да каже Аре, стига с този център Визентал. Аре, стига с тия евреи. Аре, чужди, по- чужди агенти финансират се от, от Израел се финансират. А, така. Нали, какво ще стане, ако ги обиви? Това, са, това е абсурд. А, добре, още наскоро, знаеш, че от 5 години на сам Опел стана собственост на, на Ситруен. Защо да. в Германия не обявят Опел за чужд агент, че е придобит от Французия? Да, айде, центъра Визентал прекалено да не задобавам, но айде Германия да обяви Опел за чужд агент, че е придобит от Ситруен, нали? Виж сега, това, има... това е... Понеже самия Владимир Владимирович се позовава на Американския Foreign Agents Act, не знам от коя година, по-старе, може би от 70-те или 80-те години, не съм 100% сигурен, 
не е и важно коя година точно, съществената разлика, примерно по, по, по част, мисля, че част от обвиненията срещу Мария Бутина бяха по тази линия. Тоест, в щатите чуждестранните агенти се преследват, когато наистина дори получават финансиране за, за, Бут, за Бутина, знаем, че тя така имат много топла връзка с високопоставени олигарси в Руската федерация, но когато те работят и лобират в интерес, политически интерес на друга държава, без да се обяват, без да се впишат в регистр. А тук говорим за неправедисни организации, като да речем Медуза или други журналистически организации, други медии, които а, работят в интерес на своята държава. Да. Това е съществената разлика. И в интерес на историческата истина. Да, ако говорим конкретно за мемориал, да. А, Германия, а, значи, пак ще се върна на примера с Германия. А, да. Германия осъди, спомни си случая с Джон Деменюк, знамени надзирателя, нали? Да. Него Израел не можа да го осъди. Израел а, го оправда. А, щатите го изгониха, нали, щатите не можаха да го осъдят. Най-накрая Германия го осъди, той почина в затвора. Тоест и то, без да е германски граждан. Той, не знам, може би не е бил през живота си в Германия преди да бъде осъден. А, той е бил надзирател в концлагера Треблинка, който е на територията на Полша, но, нацист, но Германия го осъди. Германия го осъди, не друга държава. Защото е вършил злодеяние в, на някакво място, създадено от нацистка Германия. Но може да не го осъди, но тя го осъди. Еми... Какво някой казал ли, че Германия работи в своя врата и се бърка там, където не е работа, нали, че някакъв старец там осъжда? Не. Германия иска да бъде, да бъде добър пример. Виж какво и пише затова... един от нашите зрители, Здравко Минчев, пише тогава да обявят в Русия заводите Лада за чущ агент, защото е купен от европейска фирма. Също вали на логика. Е, още, ето още по-добър пример, отколкото този, дето аз дадох с ОПО. Просто не се седих, защото... А... Защото ладите след края на, след края на Съветския съюз изчезнаха ладите. Аз не казвам, че са лоши коли. В никакъв случай ние имахме лада. Нашата семейна кола беше лада. Ама всички помнят лада и Може би няма помнят. създадени изгодни условия за да, да се купуват. В никакъв случай не са лоши. Те бяха по лиценз на фиат. Така че много прав господин Минчев и моите поздравления към него. Добре, а този разговор за не само за чуждестранните агенти, за по принцип действия, които наистина ни връщат в пролетта на 37-а година, как би го правил на, на, в България? Нали, България, обществото ни сякаш доста дисонанс изпитва някакъв тежък. Добре да сме с Европа, с нашите западни партньори, ние сме част от Европа, България е исторически най-старата и така нататък държава, Тя е европейска държава, ние сме европейци. От друга страна обаче пък да сме добре и с Русия. И на фона на тези неща, които се случват там, аз понякога оставам без аргументи. Имаш ли аргумент? Мое, моето послание от, едно, от една фраза на Христос Миренски. Да. Два свята единият е излишен. Излишен е светът на путинска Русия, не на, не на добрата Русия. Има и една добра Русия. По времето на, един добър съветски съюз по времето на Горбачов а, Русия на великите умове, а, Русия на служеници, на Варлам Шаламов, на Лев Разгон, на Пушкин. Вие сам, всички, надявам се, се сещат кой свят е излишният. Това е моето послание. А, след на сафона на всичкото, това, което се случва, случва днеска в путинска Русия. Това е, това е което 
смятам аз. Това е моето мнение. Добре, а още малко може би в тази посока. Можем ли да говорим така ще го задам. Продължавам да съм на мнение, че България сякаш търси своя път. Сега тук е малко по-концептуално да говорим. След през няколко години пауза, след влизането на България в НАТО и в Европейския съюз, струва ми се, този разговор става актуален именно защото тези цели, желани от мнозина, бих казал от повечето български граждани, се осъществиха. И след това обаче няма стимул, няма, няма мечтата за България. И, и често го задавам този въпрос на моите събеседници. България на бъдещето. Навални и неговите колеги и самишеници говорят за Русия на бъдещето, Русия после Путина и така нататък. Определят го някой като националист. Съгласен съм, нека да е такъв националист, но не е онзи другия националист, който ние познаваме през доктрината Путин и неговите хора около него, които я създават тази доктрина. И който призовава да се бомбардира Украина. Да, също така. Та България на бъдещето. Не само Киселев, нали, той пък иска да бомбардират щатите директно, да ги, да ги превърнат в радиоактивна пепел. Казал го е от Расия едно или там, кой беше техния официоз, водещия канал. Та България на бъдещето, мечтата за България, как може да се актуализира, ако наистина приемеш, че след влизането в НАТО и в Европейския съюз последователно, сякаш наистина вече спряхме да имаме някакъв идеал национален, Сега сякаш разговор се върти. Добре, по-добър, по-добър идеал от този от Европейска България, аз не виждам. А, Ама България, коя Европа? Просто, Тази Европа, да... която е прогнила от западните неолиберални ценности, ако използваме руската пропаганда термина. Коя Европа е идеала на България? Е, това е въпросът, може би. Днешно обединена Европа. Тази Европа, в която се минават границите с 120 км в час. На мен това ми се случва поне веднъж месечно на път от Брюксел до Страсбург. Тази Европа, в която, въпреки да, тази Европа се има свои недостатъци, като да. голямата бюрокрация и всичко, да, няма нищо перфектно. Дори знаеш, че и розата е с бодли. Има тръни, да. Има всяко нещо, своите недостатъци, но Европа като, една демок... като нещо демократично, тя е, тя е способна да се самокоригира. Тя е способна да си намира грешките и да се самокоригира. Дори тази Европа, която вакцинира, да го кажем в момента, тази Европа, която се грижи за вакцинирането на своите граждани и ги вакцинира, между другото, съвсем безплатно. Тук малко само се от... извинявам се за отплесването. Знаеш, че много хора, в... много хора у нас по различни причини винаги се нали, гледат да минат метъри и да не си плащат. Ами добре... Вакцинирането е безплатно. Защо е тази голяма съпротива? Европа се грижи за здравето на своите граждани. Ето, имаше днес имаше новина, не помня по коя медия, че вече някакъв бум на, нали, на чакащи хора на опашка чакат за вакцинирането. Тоест, явно стимула 75 лева е проработил за мнозина и виждаме. Ами някакъв... аз, аз се, на мен все пак ми се иска да вярвам, че е европейския стимул, защото. Не знам те как сега ще раздадат на всеки по 75 лева и как ще стане. Не на всеки, но някакви хора на определена възраст и така нататък. Парите. Много често напоследък се говори за Европейския съюз като касичка. Като прасенцето касичка, която ние го чупим, нали, тази касичка, и оттам получаваме някакви блага. В този смисъл, обаче България се дъни и то, мисля, че отговорността лежи изцяло върху служебния кабинет на Раде в последния, по отношение на плана на за устойчивост и развитие. Там как стоят нещата? Аз вчера го коментирах с събеседника ми. До мен достига информация, че едва ли не от много високо ниво са ни казали по време на кабинета Радев, служебния кабинет на Марин Янев. А, не Марин Янев. А... 
Ами. Сегашният военен министр а... Янев, Стефан Янев, Стефан Янев. А, дайте да. ние да ви го напишем, този план. Как стои въпроса България и този план за развитие и за устойчивост и развитие, от който ще дойдат около 10% по оценка на економисти от БВП-то на България? Това не са малки пари. Наистина ли се проваляме? Наистина ли се да дъни? Този да. план предстои да бъде коригиран както трябва. И mm-hmm. аз искам вярвам, че нови, новото правителство ще се погрижи за това. И ако не бъде направено както трябва, съответно пак ще бъдем шамаросени от Европейската комисия. Това е положението. Надявам се, това са все пак хора, с които казват, нали, с претенции, че са економисти, нали, там в Харвард учил, така нататък. Ами нека да тук, може би от този план ще си покажат качеството. Добре, а... Това, което знам, че се очакаме евентуално в февруари да получим нещо да разберем. Самият Кирил Петков нали, каза, че по-добре е малко да позабавим, обаче да го направим като хората. Нека да видим какво ще стане. А, но въпросът е, че не трябва да се мисли, че Европейския съюз е само една касичка. Да, той много помага. И, и това метро в София също го има благодарение на Европейския съюз, между прочим. Как бе? Нима Борисов не ги даваше от тези пари от джоба си. Той каза, построил съм ви метро, почти дословно го цитирам. Дали не ги дава от джоба си? От това прословото... Аз съм, съм ви построил, аз съм кореспондент в Брюксел и аз съм ви построил метро. А, ми, Борисов, аз съм ви го построил. Добре. Добре а... Ти в Брюксел и после ти ще говори, че си построил, защото са, да. защото са ти дали пари. Това е положението. Аз ще се снимам до унази будка. Как се казваше тази будка за пържените картофки в Брюксел? Не мога да се сетя. Прословутата, край която и Меркел се снима. И, а, е, някой... Те са много будки. Те това е най известна Добре, а понеже говорим и за ефекта от пропагандата у нас, а, личното мнение, ето, Сигурен съм, че си проследил в голяма степен. Петков каза, че Янев изразява лично мнение по отношение на войските на НАТО в България. Той пък продължи да разсъждава в тази тема самия Янев и спомена, че нали, България не трябва да бъде гуменият печат на Брюксел. Тук аз изразих една моя лична теза, че всъщност Брюксел е гуменият печат на България по отношение на всичките тези неща, към които ние се стремим. От националната сигурност, включително и защита на външните граници, България е външна граница на Европейския съюз. До, до правовия ред, до благосъстоянието, повишаване на богатството на българските граждани. И за да се случват тези неща, в голяма степен Брюксел наистина играе ролята на гумен печат. Тези неща се верифицират. Пътя към, тях, пътя към успеха в тези цели минава през Брюксел, не минава през Москва Естествено. и през някъде друг. И през членство в Европейския съюз и НАТО. Именно. Сега, Брюксел ли е гуменият печат на България или България е гуменият печат на Брюксел? <laughs> Зависи как погледнеш. А, и ти си прав. И ти, и ти си прав, но и другите биха могли да се прави. А иначе, колкото за изказването на Стефан Янев, ако те интересува за моето да. мнение, смятам, да, че да, това да, също да. е опитване на почвата. Защото, ако си спомниме, преди близо четвърт век какво се случи, един друг генерал, спомнеш как, ако си спомнеш как изригна срещу НАТО, спомнеш ли срещу командата Бегом към НАТО? Кой беше? Върти ми се. Ами Аз този, спомням... който стана после вице-президент. За два мандата. Семер. Аз не, си спомням, не, не, не. не беше и той? Ангел Марин. Марин, Марин, да, 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 благодаря, да, Марин, наистина. Забравил съм това. Не беше случайно. Тази реплика, това изказване го изстреля в политиката, а, тъй като това беше абсолютно нарушение на закона за военната служба. А, известно е, че военно служиш няма право на политическа дейност м-м. и на открити коментари. Той има право да го говори това на закрито заседание на командването. 
и, или пък ако иска Котокова, не му харесва да подаде оставка, ето както Румен Радев. Да. Знаеш, Румен Радев подаде оставка от поста командващ ВВС и вече влезе в политиката, но вече нали, след като подаде оставка. Лично моето мнение, че с това изказване се цели опитване на почвата. Коя почва? Да видим... За какво, за какво дали е плодородна? За какво дали е плодородна тази почва? Какво опитват на почвата? Ами за какво е плодородна? За много неща е плодородна. А, например, Румен Радев започна последния си мандат. Например. Mm-hmm. Не ага. трябва да се мисли за приемник. Да, да речем. Да. А другото е все пак и заиграване пред електората. Да. Защото все това са хора на БСП. Все още в БСП има доста хора, които са против НАТО. И трябва по някакъв начин, по някакъв начин да се отплаща човек за подкрепа. Така че има много... Айде сега това за, за наследника на Румен Радев, това е в по-далечната перспектива, тъй като втория му мандат, той даже още не е започнал същност. На практика, той не е започнал, да. той започнал месец. през януари. И има 5 години до тогава, но в по-близка перспектива трябва да се, нали, да се види как е тук електората, от тук нататък, как ще кара, защото нека не си правим иллюзия. Това правителство също е нестабилно, тази коалиция е нестабилна, защото неизмен, неизменно ще настъпят противоречия. Защото това нещо с назначаването на тези агенти в външно министерство, това, стана под, това очевидно е станало под натиска на БСП, нали така? Няма как да получиш друг натиск. Най-логично е да се мисли, че, точно, че е точно така. Ще има противоречие по някои економически въпроси. Ето като Корнелия Нинова нали, ще забранява поскъпването, ами да по същен, със същата сила може да забраниш на дъжда да вали или на слънцето да изгрява. И на вятъра да дъжда. Или ще забраниш на слънцето да залязва в 6, ще заляза в 8, нали? Така че, това, мисля, да че, мисля, че един, противоречи да има нови избори. Луи 14 мисля, че го опитвал това нещо. Аз съм чел такива, не знам доколко са исторически прецизни, но че хората са поздравявали по улиците, дори да стане обяд или един-два след обед, с добро утро или нещо от рода, преди да, да се събуди у краля слънце, тогава са гасяли фенерите по улиците и вече е добър ден, ага. като се събуди краля слънце. Да. Луи 14. Да, да. Добре, а... Вчера с Сен Григоров говорихме и той направи една много добра метафора, като лекоатлет бивш. Разказа как като тренираш там спринт, кратки разстояния, по-дълги разстояния, има една механична играчка, да го кажем така, с един червен флаг отгоре, която върви, се движи покрай пистата и задава темпото и на това му се казва какъв беше заяк, забравих какъв заяк, някакъв заяк беше, такъв тренировачен заяк, да речем условно. И е, именно с този заек сравнихме, той ги сравни, агентурата на Държавна сигурност, която дори в момента, той каза, навлиза на втората, третата обиколка се включва, но се опитва да зададе темпото, именно по примера с този заек, който се използвали на времето. В този смисъл, ролята, ролята на службите и оттам и носталгията, която се подхранва и през тези хора също така, през техните публични изяви, Аз не знам защо медиите... У нас, примерно, положително нещо би било медиите задължително като канят някой такъв свързан с службите да го обявяват. Не само неговата актуална професия и длъжност, но и това, че е бил осветен през седи коя си година като сътрудник на Държавна сигурност или на Румно. Този заек, тренировачен заек, Държавна сигурност, Защо и с какво е актуална бягащ заек, точно така, бягащ заек, мисля, че беше термина, с какво е актуална и днес, ако наистина е актуална? 
пресилена ли, преувеличена ли е ролята на службите? Не само държавна сигурност и много Не, не е пресилена, защото тези служби в крайна сметка са, са работили срещу всичко това, което България в момента. Тези служби са работили против Европейския съюз и против НАТО, така ли е? Да. И аз, например, бих казал сега, много дипломати са били принудени да станат шефове на нали, агенти на тези служби. Да. А, ако се изпълнеш, когато Николай Младенов беше министр на външните работи, той направи една много твърде безболезнена реформа и доста така добра беше, че поне каза, че няма да изпраща за посланици агенти. Да. Сега има хора, които малко и трудно ще уволниш от външно министерство, защото все пак имаме закон за държавния служител. Това са хора, които са влезли с конкурс, не са назначени като парашутисти. А, и неговата идея беше, че могат да останат на работа във външно министерство, но не и да бъдат посланици. Освен това, ти знаеш много добре, че НАТО, а, НАТО например, не позволява послан... отказа. Имаше няколко български случаи с българи кандидати в... за посланици и членки на НАТО а, и им беше отказана Греман. Именно заради това, защото... А, когато са посланици в страни членки на НАТО, те получават достъп до определена класифицирана информация. Да. И се смятат, Ето, че агентите да. на тези бивши служби не трябва да имат такъв достъп. Тук абсолютно думите ти кореспондират с това, което каза днес един от българските външни министри, госпожа Нейнски, Надежда Нейнски, Надежда Михайлова. Тя разви тезата и ще те помоля да надградиш по някакъв начин, както искаш. Не съм я слушал, но... Аз ще цитирам, аз ще цитирам почти дословно, прецизно, довери ми се. В отговор точно на този въпрос за назначенията, тя казва, някои от тях се оправдава, че са работили за държавата. Добре обаче за коя държава? Съвременните политици работят за демократичната държава. Унези хора са работили за тоталитарната държава. Коментирай още малко по този, в тази посока. Еми, това, това е достатъчно красноречиво, че аз вече показах, че да. тези хора, които са работили за тоталитарната държава, а, че те на практика са работили срещу всичко това, което България е в момента. А, не само това, една голяма част от тези агенти, а, не е трудно, м- нека всеки, който м- смята по някакъв начин, нали, не искам сега да тръгна да убеждавам никого в нещо. Да. А, нека всеки, който се интересува да отиде във външно министерство а, и да, да поиска достъп до архивите, достъп се позволява. Там винаги може да се изтъкне причина. А, дори дет се вика да няма право да го публикува, за своя сведение може да получи достъп. А, аз, така преди време, аз така преди време ходих да чета архиви във външно по някоя причина. А, и Как да ти кажа, аз такива неща от прочетох за български дипломати, ама а, включително за агенти, за нали, някои доноси, такива доноси прочетох, то е ум да ти зайде, вика, там, кой, да използваме тази поговорка. Сега аз наистина нямам право да ги разпространявам тези сведи, защото това го бях право за едни, а, с цел едни публикации, а, но, но всеки може да отиде и да види. А аз го казвам като човек, който е чел да отиде и да види какви доноси се съдържат в тези архиви. И тогава вече, като нека така, аз съм готов да говорим по този въпрос. <laughs> нека някой да отиде да, да прави, ако иска да прави публикация по тези теми. След 6 yeah. месеца 
да, да седем да говорим, а аз даже няма и какво да говоря, защото аз съм в Брюксел, не съм тук, но с удоволствие ще го слушам. Да. Добре, а Нейски... Нейски днес акцентира и върху това, че според нея, по нейно мнение, в външно, днешното външно има млади хора, така наречените млади хора, за които се говори напоследък често в българската политика и пак според нея те могат да бъдат полезни на държавата си. Темата за младите, които идват сега, темата за тази пословична вече неустойчивост в надеждите на българския избирател. Ние сменяме месиите един след друг. Акту... Не актуална ли е? Ами... Ние със теб сме на една възраст, която трудно можем да минем за младежи, въпреки че сме младолики и нали, младеем се все още, интересуваме се от младежките неща, футбола сме, горим в страстите футболни с теб, независимо, че имаме различие по някои тези, тези въпроси, но сериозно въпроса. Тази неустойчивост на български избирател и смяната, му, смяната на неговите чувства и емоции, лесната му влюбчивост в политиците, в споредния, така облечен в месианската тога политик, новоизгряла звезда, и аз ще го кажа малко по-грубо, фетиша към така наречените млади. Не пресоляваме ли малко, не, не захаросваме ли преклено много политическия сладкиш по този начин? Сега, млади хора, то без млади хора е неизбежно. Нали, всеки <съща> Дето ще кажа нещо абсолютно клише, нали, че всеки преди да бъде стар е бил млад. млад. <съща> Но трябва да има една склад между опитни стари възрастни или по-възрастни хора, но така неопетнени и млади. А иначе колкото до смяната на месията, а, така беше замислен и прехода в България според мене. А, вижте, преходът в България не стана след протести, като в Чехословакия или като в Гедере, а, или не стана след създаване на съюз като, про, а, като солидарност в Польша. Всичко това, което стана, беше една партийна инициатива предимно и дворцов преврат. Нали, шествия некогласностно, това не могат да се сравняват с мащаба на движенията в а, страните, които изброих. Дори в а, Румъния, нали, която, с която изминахме един и същи път, а, дори там унгарското малцинство така се оказа един двигател на промяната. А, много пъти западни дипломати казват, не, много често ще го прочетете, всички могат да го прочетат, че България и Румъния, нас не интересува България, случай хванаха влака 7 години по-късно. Че докато промените в другите държави започнаха 90-та година, В България и Румъния започнаха 97 Аз тук даже бих внесла една корекция. В България започна най-последна, защото в Румъния парламентарните и президентските избори, които промениха хода на развитието, бяха през ноември 96-та. Тогава все още парламентарните и президентските избори в Румъния се държа... провеждаха по едно и също време. Там президент има по-силна власт. Това е една, страна, една от европейските страни с по-силна власт. След това вече След това вече увеличиха президентските мандати на 5 години, за да не съвпадат с парламентарните избори. А, така че, но, но така беше и замислен прехода, именно заради по, тази по-голяма пасивност в България. Mm-hmm. И именно за, някак си по-пасивни ли забяхме от другите? Нека не си правим иллюзии. Добре, ще кажат за горяните, за всичко, нали, че, но горяните кога свършат? 52-3 година. И от тогава въобще сме далече от тази плеяда чехословашки дисиденти, нали, хора като Вацлав Хавел, Милан Кундера и кой ли не още, нали, в Польша дисидентите, там пък работническата класа, нали, 
нали, беше един двигател на промяната, ме една истинска работническа класа в ГДР дисидентството, разбира се, и подкрепено от СРГ. Така че... Германците това, 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 имат един... Чертари, как да го кажа? Не е много хубаво, но е така. Германците имат един хубав източник, имат един хубав епизод и Екатерина Бончева с нея наскоро разговарях. Тя спомена начина по който те са предпазили, може би е подходящия термин, архивите на Штази. Доколкото аз знам, исторически са обиколили сградата, буквално и не са позволили да. нищо да се случи. У нас ние си имаме нашата история с МРГФ и с напълно основателните твърдения, че част от архивите на Държавна сигурност са били филтрирани, изпратени към частни колекции или просто унищожени. Имаме един пример, ето, цивилизования, източно-германски пример. Имаме показната саморазправа, ликвидация на Челшеско в Румъния. У нас нито едното, нито другото не се случи. Ще ми бъде интересно да Сега чуя... Сега за Германия, нека, нека, да, нека да не забравяме, че това в Германия беше уникално, тъй като Германия се обедини. Там ГДР беше погълната от ФРГ. Там една държава, цяла държава изчезна. Така че смятам, че примера специално с Германия не е сполучлив за сравнение, защото там, там изчезна цяла една държава. И всичко мина вече в ръцете на ФРГ. А, колкото до Румъния, да, там вече това си беше абсолютно дворцов преврат. А, преди години, преди 15 години, интервюрах Ион Илиесков, беше на посещение в България. Да. Тогава работих във Вестник Труд, направих интервю с него и го попитах нали, за убийството на Чаушеско. И той каза, беше убит, много правилно беше убит. И аз му казах, ама това, господин Ильяско, това не е демократично. И той каза, разбира се, че не е демократично. Стига, бе. А, точно това ми го каза. Това интервю беше във Вестник Труд през 2003 или 2004 година. Значи повече от 15 години. Трябва да се види в архива, няма интернет сайт. Но той точно това ми каза. Викам и френската революция да не биде демократична. Такива бяха времената. Той направо си оправда разстрел на Чаушеско. А цялата Такива, работа, вероятно, нали, всички смятат, че била да му затворят остатък. У нас обаче ние гледахме едни мелодрами за скъсаните чорапи на Живков и тази дама, която Ох. ги кърпи. Ние и тук дори сме по някакъв начин, дори, как да го кажа, дори една контрреволюция не можем да спретнем като хората. Или една реакционерска революция. В този смисъл не сме ли обречени да се лутаме точно по този начин? Високо поставени политици опипват почвата, правят ни изказвания по своята същност антидемократични, погазват на практика с думите си всякакви международни спогодби и съгласие постигнато по отношение на незаконни военни действия Русия и Крим имам предвид. И след като Го... никой не им иска сметка, това ще правят. Хората не им искат сметка. Защо? Аз това се очудвам. Защо няма протест пред Руското посолство сега за присъдата Също, остави Навални, за, айде, Навални е политик. Да. Но защо за Юрий Дмитриев и за мемориал няма? Бе, подяволите... Пак да повторя за не знам си кой път тази вечер ще повторя в нашата, в твоето предаване. Мемориал идентифицира и помогна за реабилитирането на стотици българи, българи, наши Избити, сънародници, да. български политимигранти, Съветския съюз, чисти и честни идеалисти. Отишли там, повярвали в Съветския съюз и разстреляни за нищо. Ами защо няма протест пред Руско посолство? Ето, ето, така че, докато а, това е един пример просто. А, защо, аз бих задал друго. Когато... Знаеш какъв въпрос бих задал? Защо теб не те покани произвол на българска телевизия да направят с теб едно половинчасово или едночасово, както с теб говорим интервю по този въпрос? Вместо това ние слушаме и аз не знам какво. Броим трупове. Всяка сутрин ние броим е, трупове по телевизия. Не, 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 не ти, добре, не ти, някой друг. Някой... 
имат кореспонденти на сана там, да намерят някой. Аре, самия Юрий Дмитриев не могат, защото той нали, е лишен от свобода. Но да намерят сътрудници на мемориал. Има ги в Западна Европа, има ги по света. Не съм чул тази тема. Не съществува. В Улници думи говорих за стратегическото споразумение между Штатите и Украина, което означава де-факто втория план е и военна помощ и подкрепа при евентуална руска военна агресия. Няма такова нещо. В този смисъл колегите журналисти не са ли длъжници на обществото именно в тази посока и ако има повече адекватни коментари в тази посока, това няма и да разсее тази шизофренна ситуация, в която се намира драгия избирател Винаги да е с Запада, но никога да е срещу Русия. И то Русия, политическата Русия, а, не онази Русия, да, както ти каза на, на медиа... Пушкин, на Шаламов, на, на който ти искаш, на Служеницин, не тази Русия. А, Путинова Русия. А има своя политика, аз нямам представа сега как са нещата, тъй като не съм в България. А, специално моята медия ми дава, аз в моята медия имам пълна свобода на действие. А, дори... Но, а, така че нямам абсолютно никакъв проблем. Даже аз преди време... Не, не, аз не казвам, че ти имаш проблем. Не, не, не намеквам нито за Клуб Z, нито за теб конкретно. На мен ни липсва такъв политически разговор в българските сутрешни блокове. Липсва ми. А, тука, темата е много, тука темата е много дълга. Да. Тук темата е страшно дълга. А, тя включително засяга и стимула на самите журналисти. Но това е отделна тема, за която трябва отделно да се говори. Аз, аз нямам налика да коментирам колеги, няма да го правя. Всеки си прави своето, аз знам, че правя нещо. Аз не, не винаги съм бил перфектен в работата си, сега сигурно не съм перфектен. Винаги си казвам, че би могло нещо по-добро да бъде, но специално темата с мемориал ми е много при сърце. Аз съм половин русак, между прочим. Да. А, имам... Моят дядо е бил политемигрант в Съветския съюз, български политемигрант и е бил арестуван за няколко месеца през 37-а година. Оцелял е, защото не е подписал нищо, дядо ми Бог да го прости. То беше една, един изключително кристално честен човек. Казваше приживе, че, че е бил убеден, че ако подпише, ще го разтренят. Това първо. Второ, че той не е имал... Нали, Дава ли само възможност да оклевети кого ли не? Каза, половината не ги познавам. Е, нали, казаше, половината въобще не ги е чувал какво за хора, какви са тия хора, които трябва да оклевети. А другата половина са кристално честни хора и те не са извърши това нещо, което ги, ги обвиняват. Да. И благодарение на това остава жив през 1939 година, когато пада Ежов и идва Берия и се извършва една една така наречена бериевска амнистия, пуснати са около 5000 души. Един от тях е и дядо ми. А, това са около 5000 души, които не са признали нищо. И не са, и не са били разстреляни по тази причина. Между другото, подобна съдба има дядото на Михаил Горбачов. Когато преди 10 години беше в България Михаил Горбачов, а, издебна го за 5 минути, Благодарих му, че е реабилитирал дядо ми. Дядо ми беше официално реабилитиран. Получихме писмо в къщи за това, yeah. а, с тази вест. А, и му разказах историята на дядо ми. И той каза, вики, с моят дядо се е случило също. Даже се засмяхме и си казахме, че може би дядовците ни сега са някъде заедно в по-добрия свят отгоре и ни гледат двамата и ни се радват. А кой е истинския Горбачов? Онзи, който обвиняват го за убийството на СССР или днешния Горбачов, който твърди, че американците са станали много нагли? 
Кой е истинският? Перестройчик а... Горбачов или днешния, дори би го нарекал в известен смисъл, реакционер? Или онзи Горбачов, който премълча Чернобил? А, истинският Горбачов, Горбачов е всичко това. Но този Горбачов, нашият Горбачов, да го кажем, нашият Горбачов е този, който даде свобода на Източна Европа и разкри престъпленията на сталинизма. Това е нашият Горбачов. Разбира се, премълчаването на Чернобил е един голям грех, който трябва да се знае. А, макар че те тук се опитаха от Украина да го заблудят, друг е въпрос е, че не се поинтересува повече, според мен, защото все пак негова е главна вината за премълчаването, то е начало на държавата. А сега тук за мен не е съвсем прав за това, за което казва за щатите. Но аз вече това е моето мнение, го изразих, кой е нашия Горбачов, когато ние трябва да уважаваме и да обичаме. Добре. Имам два въпроса. Искам да кажа да, на да. тези хора, които които славят Съветския съюз и псуват Горбачов, искам да им кажа, че благодарение на Горбачов тези хора не искат ходят на море в Гърция. А ако не беше Горбачов, ще да я гледат Гърция през Крифматрон. Благодарение на Горбачов карат западни коли. И децата им учат в Англия и в Штатите, защото аз не познавам някой да кара. Ти познаваш някой да кара Лада или Волга, защото не Абе, виждам. Виждам по Софийски турици и Трабант съм виждал тези дни и Лада и Москвича, Ама, питам, може би това са колекционери. Ти познаваш би... някой, аз не? Не, личен приятел с Лада нямам, така е. <сък> нямам личен приятел с Лада. Не се сещам. Виждал съм една-две антики, но... Да, преди, преди да плюят Горбачов да помислят какво им даде Горбачов. Добре. Още малко на... пак в началото, извинявай, <към> това е важно. А, мисля, че пак ти беше писал репортажа, не съм сигурен дали е твой. Да, ти, ти за клуб Z. Джамбаски дава подсъд под Ждемон за това, че се партийски да. лидер от Каталуния, нарича го фашист и проче. Има ли развитие тази тема? Защото нали, ами, лицето Джамбаски, който подкрепя... Да. И не съм се интересувал напоследък. Да. Поводът беше а, мой интервю с Карлос Пудждемон. Да в което той нарече Джамбаски фашист. Това беше отговорът на последния му въпрос. Mm-hmm. Питах го за българи, кои, нали, за известните българи за него. Каза, нали, единия Христо Стоичков. Нали, той добре, <laughs> а другия други е фашиста Джамбаски. <laughs> Ето, явно да. на това е реагирал. Да, виж, трябва да следа, да хвърлям повече око към твоите публикации и да си ги припомням. Okay, да. Това беше от април тази година. Беше много интересно. Да. А аз, Карлос Пучдамон, съм го издирвал доста време, повече от година за интервю. Да. Се бягаше, бягаше, бягаше и най-накрая ми свободиха от кабинета му, че иска да, че е готов да даде интервю, а то беше по повод, че му свалиха имунитета. А имунитетът е свален по доклад на Ангел Джамбаски. Тоест, да. то трябва да има докладчик. Това е една да. съвсем формална процедура. А сега, моето мнение е, че Пучдамон пресоли манчета тук, И Ангел Джамбаски има пълното основание да, да има пълното основание да му търси отговорност. Добре, аз си бях само да видя дали бях си маркирал един въпрос към теб. Говорихме за Голак, за ладите. За. Още малко да. да Остане малко и на, да се върнем по-скоро на темата за, за лагерите, за днешна Русия, за нещата, които се случват там. Аз продължавам да... Ето, един ярък пример беше решението на... Може се да формулирам въпроса. На Върховния административен съд отново се връщам върху разговора ми с госпожа Бончева от комисията по досиетата. Това решение на практика 
блокира възможността на това тълкователно, но въпреки това блокира възможността на комисията да при повторно кандидатиране да обявява отново агентите, хората с агентурно минало. Тя даде пример за хора, които сменят партиите си, кандидатират с депутати, после за, за общински съветници, после за не знам какви в, нали, в една партия, втора партия, трета партия. Даде примера с обявявани по 15-16 пъти, споменава, мисля, че и самия Каракачанов спомена първия честен частник Молов и неговите кредитни задължения към 7 или 8 банки, не си спомням точно колко. В този смисъл, в целият този разговор за историческото минало, за края на перестройката, това беше темата на днешния разговор, клишето не се коментират съдебни решения, ми се струва, че не трябва да се използва сляпо и общовалидно, като някаква аксиома. Защо това да решение... не се коментират? Точно, това решение да влияе върху... Държава глава и за правителствен ръководител. Ние може да си коментираме какво си искаме. Сега аз единството, сега нямаме право да коментираме решенията на. Примерно, на, нямаш право да коментираш решение на твой работодател. Нали, в фирмата, в която работиш, ако работиш в частна фирма. Не, имаш така, право. Тогава, имаш право, ама вероятно си търсиш нова работа, след като коментираш. Сега, а че по принцип има си някакви правила. Да. Има си някакви правила, че не се изнасят фирмени тайни навънка, нали? Да. А иначе за съдебните дела вече не е работа да ги коментира според мен министр-председател или президент. Иначе други хора могат. Е, въпросът ми беше за твоя коментар. Това решение на практика наистина завързва ръцете на комисията и аз дори рисувам една мрачна антиутопична картина, при която един следващ парламент, произволен, кандидатират се и биват избрани 240 депутати, които вече са обявявани по един път, С това решение ние няма да разберем, че тези хора са минали през различни партии, 10-15 пъти са били обявявани и ние на практика няма да помним, ако някоя медия не се порови или ако журналиста Христо Христов, да речем от сайта Държавна сигурност, .com не публикува информацията, да ни опресни спомените, ние няма да знаем, че на върха на държавата законодателния орган има еди какъв си процент, примерно 30, 40, 50 или 100% ченгета. В този смисъл... Ама нали има, нали има комисия по досиетата, която ема, си пара реш... там, архивните Ре... документи са достъпни. Решението и човек на... може да провери, ако се интересува. Да, ама трябва ли, трябва ли да, да се разчита на това, че аз ще проверя, защото ме интересува? По-скоро моя въпрос е, не трябва ли именно през медиите дейността на тази комисия да бъде изпреварваща и всеки път, когато Пешо или Гошо сменат партията, сменат поста, за който се кандидатират, те, те да припомнят на драгия избирател, Този човек ние знаем, че е свързан с първо, второ, пето, шесто. Ако медиите, нали, ако тези документи са достъпни да. и медиите си имат достъп до него, да, аз съм, а, но не би трябвало а, това, което не би трябвало да става е от комисията да дават тайни документи, които не са разсекретени, тайни да, анонимни източници да дават на медии документи, защото това вече е мръсна работа, това вече е изнудване. А, просто всичко трябва да става в рамките на закона. Такова е, това е моето мнение. Тоест, ако а, нали, медиите, ако вече абсолютно в рамките на закона да се занимават и да публикуват този агент, този агент, този агент, като цитират особено в интернет, нали, то не е проблем да дадат и линковете и човек може да се убеди, нали, че това е самата истина. Защото ти знаеш, се бил, били сме свидетели как а, няколко пъти се случваше досиетата на различни хора да бъдат публикувани от медиите преди да станат обществено достояние, нали така? Да. Е, да това, да, това е, може би, част продължение на този сюжет за прочистването или, или, или колекционирането от частни лица. Това вече не трябва да се допуска, защото това е незаконно. 
И вече тук се поема закона, се, а, не може да някой си, примерно, не мога аз да взема закона в мои ръце и ти не можеш. Да. Добре, да завършим разговора, отново да се върнем на същността на темата, поради която разговаряме, която обсъждаме в момента с теб. Искаме се нещо да кажем обобщаващо. Това решение на практика нулира дейността на една организация, която ти много добре спомена, че става дума за стотици българи реабилитирани, вероятно дори хиляди българи реабилитирани, именно благодарение и на тази дейност. Разкритите масови гробове на жертви на сталинизма. У нас струми се, че... Липс... на палачи от времето на също сталинизма. Така, да, също така и на палачи. Да. У нас струми се липсва инициатива активна, действаща и даваща резултат, популярен резултат, такъв непопулярен, а видим резултат, свързан с масови гробове на избити в тези първи години на червения терор у нас след 44-та. Ами, при нас, при нас за голямо съжаление още от самото начало, но даже не от сега още, а, ако прочетеш, ако, ако си изпълнеш какво е писал Георги Марков за дощите репортажи за България, Да. Там пише, че в България така и не бе допусната появата на българския служеницин. Че в служеницини първите големи разкрития за злодеянията на Сандин са по времето на Хрущов. През 1963 година излиза един ден на Иван Денисович, който е една гениална книга. Да. Една гениална повест, която се чете за два часа на един дъх. Човек като се почне да я чете, не може да спре да я чете, докато не я прочете. А от нас това така и не се случва, така и не се появява български служеници. Много малко са мемуарите по тази тема, въпреки че у нас има лагери. А след това, когато 90-та година, а 90-та година вече беше казано, че ма при нас не е било така като там. А също така имаше много такива опорни точки, че у нас в лагерите, у нас в лагерите с основания са пратени. Дали хора от фашистското правителство или профашистското правителство, когато питаш, ами социал-демократите, те пък за какво са там? Е, айде, ма това са сега дребни грешки, земеделците, нали, също дребни грешки и така нататък. Просто при нас не беше направено, а, при нас темата беше неглижирана още от самото начало. И се стигна, до, а, се стигна се до цинични подмятания, включително по адрес на покойния вече вице-президент Тодор Кавалджиев. А, мани готова, то лежава в затвора, това съм чул. Знам, че е лежава в затвора, задето а, се опитал да възстанови без дейността на БЗНС Никола Петков. А, така че просто у нас още нещата вод... а, 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 кривият подход води началото си още от 60-те години. После не беше направена корекцията през 90-те години, но това не беше направено и със съгласието на на определени хора, които бяха на власт. Защото иллюстрацията не беше направена тогава, когато може да се направи, когато СДС имаше абсолютно мнозинство, нали така? Да, да. Има, там е толкова спорно. Костов има своето обяснение, антикостовистите имат своето обяснение, обвиняват го него. Той казва, нали, такива бяха времената. Всички помним а, Георги Марков, агента в... А... Конституционния съд, който отиде на почивка, когато се гласуваше това решение и на практика с отсъствието на неговия глас, доколкото си спомням историческите факти, иллюстрационни текстове нали, не минаха и така нататък. Но ние, ние наистина може би, тук дано, дано аз да греша, но струми се, ние нямаме българския мемориал. Нямаме го толкова ясно изразен, видим, разпознаваем и ефективен и продуктивен. Има организации... Като има... че ли нямаме? 
А да. сега пък съвсем няма да имаме след като ликвидират руския. Това исках да те попитам. Това в Русия, ликвидацията на мемориал, присъдата срещу Юрий Дмитриев, какви потенциални рискове крие за нашата публична среда, за нашата информационна среда и за нашата историческа памет, дори ако щеш? Ами ето, ти самият каза и аз това го забелязвам, че много малко български медии пишат за този случай. Вчера имаше информация на БТА, И тя беше е, спомената от Ама много кой, от кой отваря медии. сайта Тогава на БТА? Се... Кой отваря, освен медиите, нали? Кой отваря сайта на, БНА, да, на БТА? Целта беше да се пусне. Сега нашата медия се постара и направи така малко повече. Но Аз... това си е нашата политика. Такива теми, че трябва да се разработват по-подробно. А сега ти питаш, че вече казахме, че няма български мемориал. А на фона на това, че няма протест, аз не виждам протест пред Русто посолство. Дори да. на фона на това, че българските евродепутати, нито един български евродепутат, дори тези, които са автори на текстовете срещу сталинизацията на Русия, дори те не участваха в дебата. Дори това също е проблем. Те не участваха в дебата в Европейския парламент. Нали се, литовци, латвийци, поляци, ми, дайте един, един български евродепутат, защо не се запише? Защо? А има ли позиция по отношение това на... Е, това е насложено, всичко това е комплексно. Mm-hmm. И, всичко това, и всичко това ще доведе за, за, до замлъкване на темата окончателно в България. Малко хора ще се сещат. Съвсем малко хора ще се сещат. Има ли ясна външна политическа позиция по отношение на... Ето, Германия каза, Полша защитава границите на Европейския съюз. Разговора за рисковете пред Европейския съюз, пред западната цивилизация, демократична, ясно се идентифицират и акцента сякаш, вниманието, фокуса сякаш наистина насочен към Прибалтика и там Литва, Латвия, Естония и така нататък, тези страни. А, България рискува ли от това, че не участва в този разговор? Ние все пак, нали, някой наскоро беше писал в коментар под видеото под канала на Контракоментар под моите видеа, беше написал, че по права линия са нещо от рода 120 или 220 морски мили От, от Българско Черноморие до Крим. Тоест това са 300-400 км. Ами, губи България и аз бих цитирал една публикация на Явор Дачков, на колегата Явор Дачков. Да. А, от преди доста години, от преди поне 15 години, когато Явор Дачков още не предизвикваше противоречия, въпреки, а, може да не съм съгласен с някои възгледи на Явор Дачков, но въпреки това той е едно много добро перо. Той е, един, той е много еродиран човек и е талантлив. Като писач е много добър. Няма, да. предполагам, че и ти съгласен. Да, да. Даже може би... Също, отчитайки, значи, ранният Дачков е различен от сегашния Дачков. Факт, това е така, аз го казвам с малко по-различни с думи. Негова но... публикация, която съм запомнил преди 20 години от, или по-малко, може би от началото на влизането в Европейския съюз, че ние не трябва само да членуваме, а трябва да участваме. Проблемът е на България, че специално по тази тем, външно-политическа тема по отношение на Русия, тя членува, не участва. Защото а, сега, а, сега вниманието безспорно е фокусирано към Польша и Балтийските републики поради натиск от Беларус. А, преди няколко години беше фокусирано нали, върху България и Гърция, нали, защото от Турция идваха. Айде, а, нали, поправиха някакси, нещата се поразрешиха там след споразумение с Турция и така нататък. Но въпросът е, че утре пак ще дойдат насам. Не се, не, не се знае какво, ни, какво се планира, защото той натиск не е случайен, така изведнъж от Беларус да тръгнат към Европа. Ми ще тръгнат пак насам с лодки през Черноморе. Като нищо. И тогава вече ще ви. Лошото е, че наистина ние трябва, 
участвайте, а не само членувайте. Това е което бих предал на послание, бих предал на нашите ръководители. Ама то, точно това е същността на разговора. България не успява сякаш, струва ми се, и ти като човек, който е в Брюксел, може би можеш да потвърдиш и да, да му опровергаеш, не успява да предаде своите политически послания, не успява да печели съюзници. Днес Нейнски каза една интересна теза за пътната карта. Тоест да преговарят, но да имат ясна пътна карта македонците. И в тази пътна карта ние можем да имаме своите категорични изисквания, както имаха гърците. И те ги постигнаха преди влизането на Македония в НАТО. А, в този смисъл България успява ли да... Да, 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 разбира се. Ще ми позволиш ли да кажа нещо не толкова политкоректно за Македония и с абсолютния лист да си навлека гняв и да бъда нароган от зрители. А, сега, м- по отношение на Македония, България също има един грях. Да. И то от 46-та година, когато сами, самото, българс, самите български обравници обявяват жителите на тая част на България за македонци. Нали така? Да. Така, след което Нали, почват да се пишат македонци, за тия в Югославия да не говорим. Изведнъж 1948 година, когато Тито скъсва със Съветския съюз, изведнъж същите тези хора ние пак вдигаме вой до небесата и тези хора пак ги обявяваме за българи. Е как така? Допреди две години македонци, сега изведнъж българи, когато Тито се скара с, 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 с Стари. Тито направи един гениален ход. Тито либерализира режима в Югославия и знаеш, че гражданите на Югославия от времето на Тито имаха паспорти за цял свят. Това въжеше и за жителите на Република Македония. Да. Какво направи Тито? И вълкът си ти ягнето цяло. Тоест, жителите на Македония кандисаха да са македонци, но не сърби. Сърбите бяха доволни, че те са македонци, а не българи. А не българи. Така. А българите не знаят какви точно време, И в същото време същ, тези хора, жителите на цяла Югославия, включително и на Социалист, Социалистичка република Македония, имаха паспорти за целия свят и можеха да ходят където си поискат. Идваха в България свободно на роднините на кости, а ние, за да ходим на Югославия, трябваше да чакаме разрешение. И даже ще се върна пак на Георги Марков, писателя, има си една, един цял от тези задочни репортажи, паспортният терор за един българин на име Тошко, който искал да отиде на гости при братовчеци в Югославия. Колко време и какви усилия му коста да получи това разрешение. Ама така, аз това го помня и, и през 90-те години. Това е нещо, което е в наша вреда и тук сме много уязвими. Да. И аз даже се опасявам, че в Македония могат да ни цакат, така да го кажем на жаргон, с това отношение. Разбира се, разбира се, аз съм съгласен и с това, че те не трябва да променят историята. Ние сме в момента в една силна позиция. А хубавото за Македония, Македония не е заплашена от, не е заплашена от преминаване към лагера на Сърбия или Русия, най-малкото по причина, че е в НАТО. Тоест тя вече влезе в НАТО, където е някакси под чадър и няма как да бъде да стане един проруски преврат какъвто, за какъвто беше направен опит в, в Черна гора. Ние трябва да си имаме нашата позиция и трябва да си устояваме. Но въпросът Това, ми беше показах... дали, 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 дали българската политика, българска дипломация успява да предаде българските позиции и успява да печели съюзници. Мисля, ми се... мисля, че успява да ги предаде. Мисля, че успява да ги предаде. Това, което исках да кажа, аз е само 
А, да не се забравят, че и ние имаме един грях към хората в Македония. Да, да. Първо се отричаме, Но, после се, ги... трябва, да правата, трябва да спазват правата на хората, които се смятат за българи. Да. Това тук не трябва да има никакъв спор, трябва да се спре с антибългарската истерия. Но вярвам, че Македония ще влезе един ден, Северна република, Северна Македония ще влезе в Европейския съюз един ден, а пък аз ще ходя в Македония на Охридското езеро без гранична проверка. Да, аз мисля, че така една по-прагматична цел е най-накрая македонците да разберат, че и в София има Икея, не само в Гърция, не само в Солон. И да идват в... Но това пък... Икея, Икея. Че има Икея в София, не само в Гърция. Да, 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 идват, да идват в Софийската Икея, не само в Гръцката. И много приятели. София само на 200 км от Скопия. Което пък повдига въпроса за нормалната транспортна комуникация. Да приключим тук и предлагам. Мисля, че добрия финал на нашия разговор е това, че случващото се с, мемориала, с организацията Мемориал в Руската федерация подкрие потенциален риск у нас още повече да запуши тази тема и на практика да я в голяма степен дори ако щеш да я ликвидира. Това в български план, но аз като международник съм свикнал да гледам нещата в глобален план да. и в глобален план за мен е това е смъртната присъда на перестройката. Добре. Мемориал. И на гласността. Ликвидацията на мемориал подписва смърт да присъда на перестройката и на гласността. Момчи Линджов, И ще цитирам, ще цитирам една, една пародия на великото да. стихотворение на Пушкин. И тя на руски звучи така. Товариш, вер, пройдет она, так называема е гласност. Расия в спрянятата сна. И в Комитет госбезопасности напишут наши имена. Хем е смешно, хем е трагично. Това се сбъдна. Да. А, аз пък се срещам за един друг прословод стих. Той разбира се е в съвсем друг контекст, но често се цитира умом расилни паняти. Разбираме ли? Може ли? Общи ни измерит. У ней особена е стат. В Расио можна толка вери. Това е тютчев. Да, умом расилни паняти. Но в политически план виж как започваме отново разговора, но все пак това ще е последното и си Това е нашата Русия. Това е нашата Русия на Пушкин на... и да, на тези но, други политическата... Политическата Русия може да бъде разбрана с ума? Ако преведем нали, този стих известен. Не, това умът не отказва, умът не отказва да приеме тези репресии. Отказва. Няма ага. разумно обяснение за това. Много ти благодаря. Момчилин Джов, журналист, кореспондент на Клуб Z в Брюксел. Благодаря ти много. Благодаря. Весело и щастливо посрещане на остатъка от празниците и успешна нова година ти пожелавам. Лека вечер. Благодаря, Благодаря ти. Благодаря.